0: Deze aflevering van Omgevingsmanagement de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Omnium. Iedere stakeholder vrolijk, dat is de missie van Omnium. De Omnium Omgevingsapp ontzorgt aannemers, ontwikkelaars en overheden met hun projectcommunicatie. Met chats en interactieve functies blijf je in contact met je projectomgeving en weet je wat er speelt. Met de Omnium Omgevingsapp ga je voor een optimaal tevreden omgeving en zorg je dat je altijd een onderscheidend verschil maakt. Omnium. Iedere stakeholder vrolijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gasten van vandaag zijn Johan Brouwers en Paul Bun van Quattro Expertise. Welkom.
1: Dankjewel, Carlijn.
0: Oh, mag ik bij jou beginnen? Wat, uh, wat doe jij bij Quattro?
1: Ik ben uh, op dit moment, uh, ben ik eigenlijk altijd geweest, directeur bij Quattro Expertise en, en verantwoordelijk voor personeel en financiën en um,
2: ook de creatieve ideeën over de toekomst van het bedrijf.
0: Leuk, en jij Johan?
2: Ja, ik ben de teamleider monitoring binnen Quattro Expertise... en begeleid diverse bouwprojecten uh, met sensoren... waarbij wij de data leveren voor jullie als omgevingsmanagers... en de klant en uh, steeds vaker ook de omgeving.
0: Ja, en daar, uh, daar zit denk ik ons, uh, ons raakvlak ook. Um, ja, want we hadden het er al uh, over. Dat is eigenlijk de aanleiding voor deze aflevering. Ik, uh, ik ben best wel veel tijd kwijt aan het afwikkelen van schadeclaims van mensen waarbij je eigenlijk met één oog op de, op de cijfers al ziet, God, de trillingen zitten zwaar onder de SBR-richtlijnen, maar ja, mensen dienen toch een claim in en uh, die, die wijs je dan af. Maar al met al kost dat best wel veel tijd. En als je veel adressen hebt, dan, dan, dan is dat best nog wel een kostenpost voor een project. En ik begrijp dat jullie mijn leven makkelijker kunnen maken. En dus ook het leven van mijn opdrachtgevers. Maar hoe kunnen jullie daarbij helpen?
1: Nou ja, dat is met schadeloos bouwen, zoals wij dat uh, noemen. En dat is door de omgeving echt te betrekken bij het werk. Uh, maar ook vooral uh, goede voorbereiding. Uh, weet waar je gaat werken. Uh, goede vastlegging van uh, de startsituatie van je project. Uh, dus goede vooropnames en zoveel mogelijk vooropnames doen ook uh, vooral. En tijdens het uitvoeren van het werk. Werken met veel sensoren die uh, realtime time uh, meetwaarden doorsturen.
0: Ja, en jullie, jullie hebben daarbij ook contact met bewoners. Hoe, hoe ziet dat er dan uit?
1: Uh, ja, het contact tussen ons en de bewoners dat is uh, beperkt uh, door... Uh, dat we ze aanschrijven de vraag, uh, om mee te werken aan, de, aan die bouwkundige vooropname. Dat het ook voor, vooral voor hun uh, interessant is om te doen. Uh, maar het is ook vooral juist voor de aannemer en de opdrachtgever interessant om te doen. Want schadeloos bouwen, het, het principe werkt, ja, dat moet uh, claims voorkomen. En dat doen we door uh, de bewoner actief te betrekken in... Uh, ...in het proces en zelf te helpen om zijn eigen claim te kunnen beoordelen.
0: En hoe moet ik dat dan voor me zien?
1: Wij leggen de startsituatie vast.
0: Ja, dat, dat doen we dus met die,
1: met die bouwkundige vooropname. Dat doen we zoveel mogelijk. Dus die bewoners zoveel mogelijk mogelijkheden geven om die vooropname te laten doen. Uh, door makkelijk communicatie met ons. Maar die vooropname die legt dus eigenlijk alle bestaande gebreken vast... ...die in die woning aanwezig zijn.
0: En, en wat is daarin anders dan hoe we het eigenlijk al jaren doen?
1: Niet heel veel anders. Um, alleen dat wij uh, en we proberen ervoor te zorgen dat we dat zoveel mogelijk doen. Hè? Dus zoveel mogelijk ja. uh, adressen bij die vooropnaam proberen te betrekken. Maar ook tijdens het werk aan te tonen dat het huis uh, niet in beweging is geweest. Door die sensoren zoveel mogelijk toe te passen.
0: Ja, want uh, ik ben gewend dat, uh, dat je gewoon trillingmeters plaatst. En dat je die dan beoordeelt aan de hand van de SBR-richtlijnen en kijkt van goh, gaat het dan over bepaalde waarden heen? En aan de hand daarvan uh, wordt een claim toegekend of niet. Um, maar ik begrijp dat jij ook andere uh, meetgegevens uh, uh, gebruikt.
1: Ja, dat zijn uh, uh, sensoren die we naast de trillingssensoren gebruiken. Trillingssensoren zijn hartstikke goed hè, om echt aan te duiden van ja, er zijn inderdaad trillingen geweest in, uh, in die woning. Maar 9 van de 10 gevallen leidt dat niet tot echt daadwerkelijke schade. En dat moet je zien aan te tonen. En daar gebruiken we dus uh, uh, scheurwijte sensoren die heel nauwkeurig uh, scheurbreedtes kunnen meten. Waar ontwikkeling van bewegingen in gebouwd te zien zijn. Maar ook tiltsensoren om te zien van ja is dat huis echt wel schever gaan staan of niet. Dus echt de triggers waarmee een schade kan ontstaan. Om dat aan te tonen dat dat niet gebeurd is. Dus een, een huis kan best boven een SBN richtlijn eh, grenswaarde gedrild hebben, maar hoeft nog niet per se te leiden tot bouwkundige schade.
0: Nee, dus als de scheur niet groter wordt, dan eh, kan eigenlijk de claim niet ontvankelijk zijn.
1: Dat is de basis van. Eh, ga ons ik dan te kort door de
0: bocht? Wo
1: nou, eh, wij zeggen wel, eh, als je kunt aantonen dat een gebouw niet in beweging
0: is geweest, kan er dan schade aan ontstaan? Nou, dan wordt het wel heel lastig voor de klimant om, uh, om uh, schade te claimen, denk ik. Ja, maar
1: het, vooral het stukje erin zit waarmee wij dus kunnen voorkomen... dat die bewoner schade gaat claimen, wat dus al inleiding geeft tot de kosten... dat zal ik eerst eventjes op terugpakken. Want het zijn elke claim die ingediend wordt... Dus op het moment dat de bewoner zijn telefoon pakt om een schade te melden... dat kost de hele bouwkolom 2.500 euro puur aan behandelingskosten... Ja, want er komen op vier, vijf plekken eh, komen schadedossiertjes die, eh, die er neerkomen voor één claim. Dus bij de bewoner, dus bij de aannemer, bij de opdrachtgever, bij de verzekeraar van de opdrachtgever. Dan komt de schade-expert die allemaal met die ene claim voor dat ene scheurtje eh, eh, te doen hebben. Als wij nou het voor die bewoner zo eenvoudig kunnen maken dat hij zelf kan beoordelen of die schade heeft voorkomen dat hij dan dat telefoontje gaat plegen. Dus we maken die vooropname vooral openbaar. Ja, dat is ook voor de bewoner inzichtelijk. En waar we straks ook naartoe willen... is dat ook elke woning rondom een project zijn eigen set sensoren heeft. En daarvoor zullen de sensoren nog wel ietsje goedkoper moeten worden. Maar daar gaan we wel op mikken.
0: Dus, en een set sensoren... ik begrijp uit je verhaal dat bewoners dan ook zelf... naar de gegevens van die sensoren kunnen kijken...
1: Ja, dat maakt het wel ultiem uh, mogelijk... dat hij iedereen zijn eigen uh, data kan beoordelen. Moet ik gaan bellen of niet?
0: Ja, want wat nu natuurlijk vaak best wel lastig is... en dan kijk ik ook even naar jou, Jan, want volgens mij heb je daar ook ervaring mee... is dat als je een, uh, een monitoringsrapport hebt... Uh, bedoel, ik kijk er regelmatig naar... ik vind het al lastig om te interpreteren... maar de gemiddelde bewoner... die snapt er dan natuurlijk helemaal uh, de ballen van, zeg maar...
2: <laughs> dat is wel de ervaring die ook wij hebben. En ja. de, de grote uitdaging bij schadeloos bouwen is uh, naast veel sensoren inzetten. De sensoren dus begrijpelijk presenteren voor uh, de, enerzijds de bewoner, anderzijds jullie. Uh, zodat er uiteindelijk iedereen bij gebaat is dat ze snappen wat er staat. Wat zijn de resultaten en moet ik me zorgen maken. En als men zich niet, geen zorgen maakt, dan gaan ze ook het belletje niet ...plegen en de claim wegleggen. Daar zit nog een hele uitdaging in. Wij zijn inmiddels met wat pilotprojecten bezig geweest... ...waarbij vanuit de omgevingsmanagers gevraagd werd... willen jullie de data ontsluiten naar de omgeving? Waarbij we op voorhand eigenlijk ook al wisten... ...dat de data nog niet presentabel genoeg was voor de omgeving... ...maar dat wij er als achtervang achter zaten om de data uit te kunnen leggen. En ultiem zou natuurlijk zijn... presenteren in begrijpelijke Jip en Janneke taal... zodat iedereen weet uh, of er uh, ja, kans is op schade... of dat het gewoon goed gaat.
0: Ja, nou is mijn nieuwe favoriete motto is... Uh, begint eerger bezind en uh, daarmee bedoel ik eigenlijk van, volgens mij kun je maar beter gewoon af en toe op een gegeven moment een keer beginnen en daarna steeds verbeteren. Dan wachten tot je het perfecte vehicle, het perfecte toe hebt. Maar heb je ook al resultaten van die eerste pilot, ondanks dat je weet dat het allemaal nog lastig begrijpelijk is voor de mensen? Maar welke feedback krijg je van bewoners hierover?
2: De, de, de feedback is niet rechtstreeks bij ons terechtgekomen, maar, maar wel bij uh, de klant. En ja. uh, de bewoners waren hartstikke blij dat überhaupt de data zichtbaar was. Want uit projecten uit het verleden, of die nog op stapel staan daar in de omgeving... Uh, werd er gewoon niks gedeeld, behalve dan de bouwkundige opname... omdat dat tegenwoordig moet vanuit de AVG. Maar uh, het delen van trillingsdata en uh, data dat was gewoon uh, super tof, vonden ze... En uh, gaf ook vertrouwen.
0: En merkte je opdrachtgever dat dan ook in, uh, in de vorm van minder klachten, minder meldingen, minder claims?
2: Ja, het, 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 eigenlijk werd de omgeving positiever uh, door alleen al de data te presenteren. En er zijn geen uh, klachten of schademeldingen geweest.
0: Nou, dat lijkt me dan een goed, uh, goed resultaat. En hoe, hoe gaat het dan verder beslag krijgen? Hoe pakken jullie dat verder op?
2: Allereerst willen we de data die nu eigenlijk alleen maar voor techneuten begrijpelijk is. Dus begrijpbaar gaan maken voor de bewoners zelf. Dat gaan, willen we doen door YouTube filmpjes oh, te leuk. maken. Waarbij we uh, gewoon uitleg geven wat, wat je ziet, hoe je dat moet interpreteren. Uh, visueler maken, dus met, met kleurtjes kunnen werken, groen. Oranje, rood, dat spreekt tot de verbeelding. En iedereen ja. snapt dat rood slecht is en, en groen goed is. <laughs> dus dat is makkelijk. Dus als we dat uh, in de portal weten te verwerken, denk ik dat het voor iedereen makkelijk begrijpbaar wordt. En zal de omgeving nog meer uh, uh, inzagen en, en begrip krijgen, maar ook snappen wat we aan het doen zijn.
1: En als klap op de vuurpijl ook nog, dat we een, een chatbutton willen hebben. Dat is dat de bewoner op de chatbutton kan klikken en dan met een schadedeskundige een chat kan voeren over wat hij ziet. Dat zijn dan ja. de dingetjes die we ja, in normale helpdesk ook beschikbaar komen.
0: Dus op deze manier is eigenlijk niet alleen de omgevingsmanager dichterbij voor de bewoners, maar ook eigenlijk jullie vak komt steeds dichter bij de bewoners en wordt steeds gebruiksvriendelijker. Ik kan me voorstellen dat jullie vroeger meer op afstand stonden.
1: Nou zeker en uh, daar zien we ook echt wel onze rol in. Want uh, uh, het is gewoon onze missie om die 2.500 euro per claim te gaan voorkomen. Uh, dat is, uh, daar wordt Nederland beter van, daar wordt het allemaal duurzamer van. Uh, want elke scheur die je niet hoeft te herstellen, Daar uh, uh, hoeft, hoeft niemand meer naartoe. Er hoeft geen oudje ja. naartoe, hoeft geen stukje doortje naartoe. Dus uh, het is echt onze missie om dat te, te voorkomen en die bewoner echt te helpen.
0: Ja, mooi. Ik zit nog wel één kritische vraag natuurlijk, want schadeloos bouwen, daar zijn we volgens mij allemaal voor. Daar, daar kan je net als veiligheid en duurzaamheid niet op tegen zijn. Um, maar ik zou het best wel lastig vinden om daar op voorhand uh, voor te tekenen. Dus hoe willen jullie aannemers toch dat vertrouwen geven dat ze daar van tevoren ja tegen durven te zeggen?
1: Nou, A, dat is natuurlijk gewoon een, een, een heel stuk goedkoper dan wat het nu is. Hè. Dus de, de, de 2500 euro per claim ben je dan niet kwijt. Tuurlijk, je moet een investering doen om duidelijk te maken wat je aan beweging in de omgeving veroorzaakt. En, uh, ja, een bureau... Hoe groot
0: is zo'n investering ongeveer?
1: Nou, ik wil al even een rekenvoorbeeldje maken. Alleen voor bijvoorbeeld het product bouwkundige vooropname. Heel, heel simpel, maar een doeltreffend product. Ik geef even wat cijfers. Wij doen per jaar ongeveer 30.000 vooropnames. Dat is een hele, een hele bult. Dat betekent ook 30.000 brieven met de juiste communicatie de deur uit. We krijgen dus ook 20.000 telefoontjes daarover om afspraken te maken bijvoorbeeld. Onze ja. platformen moeten daarvoor geschikt zijn. Dan wil ik, jij zit ook in het vak. Jij weet ook ongeveer wat er gebeurt. Hoeveel mensen denk jij uh, dat die uh, daadwerkelijk de vooropname gebruiken? Dus bewoners.
0: Nou, ik word er vaak mee om mijn oren geslagen.
1: En wat is vaak voor jou?
0: Uh... Nou, Heb je
1: daar een idee Ik ben niet van?
0: gewend dat ik de moeilijke vragen nee, krijg hiervan. Dat was niet de afspraak natuurlijk. We nee, willen wel
1: even duidelijk, <laughs> dingen duidelijk maken. Ja. Dat kunnen wij wel zien namelijk. want wij hebben, ja. Ik denk dat wij een van de meest vooruitstrevende expertisebureaus van Nederland zijn. Ja. Wij kunnen ook zien hoeveel, hoe vaak mensen omwonenden inloggen in ons systeem. Dus wij maken de vooropname. Dat hebben we gerapporteerd. Die mensen krijgen allemaal een inlogcode. Die kunnen zelf die foto's bekijken. En wij zien eigenlijk, en dat houden we al een tijdje in de gaten. Dat 25% van alle bewoners waar wij een vooropname doen. Na de startdatum van het project actief inlogt op zijn vooropname. Dus om iets te controleren. Dus die hebben actief een vraag over een bepaald gebrek. Waarschijnlijk was te zien om te zien of dat in die vooropname staat. Dat zijn dus 25%. Dat zijn er dus
0: 7.500. Ja, ik had eigenlijk wel meer verwacht. Is dat dan, uh, neem je dan de gehele looptijd van het project mee? Ja.
1: Ja, 25%. Dat zijn dus de actieve mensen die, die daarmee bezig zijn. Want het is, het is niet normaal, Carlijn, dat mensen het dagelijks naar scheuren gaan zitten kijken. Dat, dat doe je niet. Dat doe je pas op het moment dat het je gaat opvallen. Um,
0: nou, mag ik daar even wat over zeggen? Want wat ik wel zie, is als mensen zeg maar trillingen uh, voelen... en uh, geluid uh, zeg maar horen, dat ze dan... ik heb het gevoel dat ze dan toch wel kritischer gaan kijken naar hun huis. En Tuurlijk. dat scheuren toch wel groter ja, lijken ineens. Dat is
1: een trigger. Maar in ja. de praktijk blijkt dus dat nog steeds 25% dat maar doet. En niet 50 of 75%. Hè? Dat is data, dat zijn feiten, die meten
0: wij. Ja, en dat zijn dus dan ook de mondige mensen... Die dus wel voor veel werk bij mij zorgen. Ja, ja. <laughs> en waardoor ik verwacht dat het dus veel meer mensen zijn die daar wel naar kijken.
1: Dus is daar nog steeds veel te halen. Hè? Maar ja. goed, als we uitgaan ja. van die 25 procent, dat zijn er 7500. Hoeveel van die mensen denk jij dat dan, dat is het enige wat wij niet weten. Hoeveel er dan uiteindelijk die telefoon oppakken. Dat is het enige wat wij niet weten. Maar als we nou eens even, ik doe een aanname, dat nou de helft daarvan ziet. Nou die scheur die staat in die vooropname. Dan hou je dus nou de helft van 7,500. Dat zijn er, laten we even makkelijk getal 4000 zijn. Die dan eh, zien van. Nou, ik hoef niet te bellen, want die surdiseur staat in de vooropname. Dan hebben we dus eigenlijk 4000 keer 2,500 euro bespaard.
0: Eens? Ja, 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 ja.
1: Hoeveel geld is dat? 10 miljoen euro.
0: Ja, dat zijn knaken.
1: En alleen maar, en dat is wat we eigenlijk besparen voor de hele bouw, bouwkolom. hè? Um, en wat is een investering in een vooropname? Bij ons gemiddeld wouden we dat, uh, wouden we dat ook bij. We doen uh, dus ongeveer 30.000 vooropnames per jaar. En onze omzet jaarlijks zit ongeveer op de 1,5 miljoen in de vooropnames. Dus dat is 50 euro per adres. Hmm.
2: Dus
1: we sparen 10 miljoen euro voor de hele kolom. Om uh, de uh, opdrachtgevers, hè, de gemeentes, de aannemers, maar ook de verzekeraars... Um, tegen een investering van anderhalf miljoen. Dus het is eigenlijk een no-brainer voor elk project om bouwkundige vooropnames te doen. Daar bespaar je dus gewoon ontzettend veel geld mee.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik die ook wel vrij vaak uit de kast trek om claims af te wijzen. Inderdaad, dat mensen met scheuren aankomen waarvan ik denk, joh, die zaten er al toen, uh, toen de ja. bouw begon.
1: Ja, en dat is heel logisch dat er gebeurt. Dus het is een heel doeltreffend uh, middel om, uh, uh, ja, om claims te voorkomen. Maar het is natuurlijk heel raar dat jij die uit de kast moet gaan trekken, die vooropname... om dat aan te gaan tonen aan die bewoner. Dan ben je eigenlijk al te laat. Die bewoner kan dat heel goed zelf. Hè? Dus we moeten die bewoner helpen ook om dat zelf te gaan doen. Om die kosten voor jou te besparen. Want in de tijd dat jij die map uit de kast gaat trekken... of in gaat loggen om dat zelf te bekijken... kan je ook heel veel goede andere dingen doen.
0: En dat doe je dus door klantvriendelijker te werken richting de bewoners?
1: Juist, en dat is onze missie. Hè? Om die bewoner te helpen... Niet die telefoon al op te pakken naar die, uh, naar die aannemer... of naar die omgevingsmanager of naar, uh, de, naar de gemeente. Maar uh, misschien wel eerst naar ons voordat hij dat, uh, voor dat gaat doen.
0: Ja. En um, wat zouden jullie omgevingsmanagers willen meegeven? Vanuit jullie vak. Welke tip hebben jullie voor omgevingsmanagers om hun werk goed te doen? Behalve dus die vooropname te laten uitvoeren.
1: Nou ja, dat, de projecten waar zij uh, uh, op werken. Hè, dat, je een, uh, uh, dat het goed en leuk is om schadeloos te werken daar. Om er actief mee bezig te zijn. Met uh, hoe reageert de omgeving op wat ik aan het doen ben. En dat kan je doen door... Hè, het, het, me, het meest negatieve is echt die schade natuurlijk. Hè, dat, die, wil je gewoon, die wil je gewoon niet hebben. Maar uh, net als... ja elektrisch rijden tegenwoordig heel normaal is. Ja, Zou ik de omgevingsmanager willen aansporen... om ook bij de gemeentes... die gaan aansporen van... help ons om uh, uh, het mogelijk te maken... dat we actief claims gaan voorkomen. Door... En, en
0: welke, wacht, stel dat ik dan nu... omgevingsmanager bij de gemeente ben... hoe kan ik die handschoenen oppakken?
1: Bijvoorbeeld door te beginnen in, uh, in de bestekken... de goede teksten op te nemen. Want dat zien we ook nog wel eens... Uh, uh, voorbij komen. Dat er... Uh, ja, dat gebeurt nou eenmaal vaak. Dat er uh, op dit gebied uh, in bestekken vaak uh, gekopieerd en gepeest wordt. Hè. Dat, dat maken wij ons ook aan schuldig. Wat makkelijk is dat uh, kopiëren en zetten we er opnieuw mm -hmm. in. Wat vind
0: je een goede tekst?
1: Die staat bij ons op de website. is <laughs> uh, ah, Echt
0: een tipje van de slag. Uh, sl we willen het wel klantvriendelijk maken. Dat we bijvoorbeeld uh, wat je?
1: voor die vooropnames... dat, je, dat we zeggen... Uh, uh, het moet voor de bewoner gewoon heel eenvoudig zijn om een afspraak te maken... om die bouwkundige voorname uit te voeren. Wij zeggen, wij komen op een kwartier nauwkeurig. Dus je hoeft bij ons niet een hele dag thuis te blijven... om die voorname expert te ontvangen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een major frustratie voor mensen. Helemaal nu corona voorbij is en mensen minder vaak thuis zijn. Ja. Um... Ja,
1: je dus we moeten die mensen empoweren om het zo makkelijk mogelijk te maken. Uh, uh, dus online afspraak maken. Ze kunnen dat als ze ze terugkomen van werk. Kunnen ze online op ons platformen die afspraak maken. Uh, maar ze kunnen ook bellen. Uh, we kunnen mail sturen. Maar we kunnen ook uh, ja, via WhatsApp uh, hebben een hele uh, digitale zakelijke omgeving. Om met die bewoners te communiceren. Allemaal om zoveel mogelijk vooropnames te doen.
0: Ja, mooi. En Johan, wat wil jij meegeven aan mijn collega-omgevingsmanagers?
2: Nou, ik sluit me helemaal aan bij Paul. Ik wil ook nog één dingetje toevoegen aan wat hij zei... over het maken van een afspraak dat het zo makkelijk mogelijk moet zijn. Corona heeft ons als bedrijf ook geraakt... maar ook op basis van creativiteit. Want wat wij gedaan hebben is dat we merkten... dat bewoners op een gegeven moment ons liever niet binnen wilden hebben... maar eigenlijk ook wel weer die vooropname wilden hebben... En we hebben daar over nagedacht als team. Hoe gaan we dat uh, bewerkstelligen? Want ja, we hebben één doel, zoveel mogelijk vooropnames. En toen hebben we een app ontwikkeld... waarbij de bewoner dus zelf uh, zijn vooropname kan uh, gaan doen. Uh, dan draaien we wel een aantal dingetjes op. Hebben we een heel protocol, makkelijk... voor de bewoner te volgen uh, geschreven hoe zij dat moeten doen. En uh, dit product uh, ja, beviel zo goed... dat we dat nu ook aan ons ja, huidige werk... Uh, hebben toegevoegd omdat we inmiddels weer overal naar binnen mogen. Maar er zijn nog steeds bewoners die eigenlijk of ze kunnen niet. Uh, om wat voor reden dan ook. En die kunnen we dan toch aanbieden zelf de vooropname te doen. Zodat ze toch uh, ja, een, een rapport hebben van hun woning. Dat is eigenlijk ook wel uh, een van de goede dingen die corona heeft uh, gebracht. Ja mooi. En ik denk dat nog een tip voor uh, omgevingsmanagers is dat partijen zoals wij. Altijd wel open staan om kennis te delen. En, en ik denk dat dat ook nog wel een kans is die we met z'n allen kunnen aanpakken. Dat we uh, elkaar helpen de data begrijpelijk te maken. Daar leren wij van en jullie uiteindelijk ook allemaal.
0: Ja, leuk. Dus, uh, dus ik zie jullie ook op de Landelijke Dag Omgevingsmanagement straks in uh, oktober.
2: Sterker nog, vorig jaar stonden we er al.
0: Oh, nice. Oh, lachen. Nou ja, jongens, ik wil jullie heel graag bedanken voor jullie tijd. Ik uh, vond het uh, leuk om weer eens uh, uh, wat nieuws te horen.
2: Leuk dat we mochten
0: komen.
2: Ja. Ja, dankjewel Klein.